0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Quem tá feliz aí? Gente, eu tô muito empolgado para o que Jesus Cristo vai fazer aqui essa noite. Porque hoje Jesus vai falar com você de uma maneira diferente. Hoje Jesus vai te encher de uma maneira diferente. Quem crê que o ano ainda não terminou, mas que Jesus ainda vai fazer alguma coisa ainda esse ano? Dá um amém bem forte aí. Gente, quando eu estava me preparando hoje à tarde para pregar, eu fiquei sabendo que eu ia pregar ontem. E eu comecei a dizer, Deus, me dá uma palavra. Me dá uma palavra para eu poder falar nessa quarta. Jesus, me dá uma palavra. Jesus trouxe muito forte ao meu coração essa palavra que eu vou ministrar para vocês aqui hoje. E eu quero falar hoje sobre Gideão. Eu quero falar sobre coragem. Eu quero falar sobre ousadia. Se você chegou aqui, quem sabe com a falta de coragem, sem ousadia, eu quero dizer que o Espírito Santo vai derramar um espírito de ousadia para você. Da mesma maneira como ele falou para Gideão, ele também vai falar para muitos aqui hoje. Posso ouvir um amém? Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 6, versículo 34. Aleluia. Glórias a Deus. Mas eu vou ler a palavra, eu quero fazer uma rápida oração. Fez seus olhos Jesus, nós estamos aqui porque nós estamos com sede de te ouvir hoje, Pai Pai, nós queremos uma palavra fresca, vinda do céu Pai, nós queremos ser abraçados por ti como nós nunca fomos abraçados Então nos permite, Jesus, irmos mais profundos Nos permite conhecer um pouco mais a tua glória Nos permita te ver, Jesus Vem sobre a sua igreja essa noite Amém Juízes, capítulo 6, versículo 34 Gente, eu amo muito a história de Gideão Porque eu considero Gideão um cara assim como a gente Muito comum Gideão era um improvável Era o um cara que tinha tudo para não dar certo O que tinha tudo para não ser usado Mas foi o que foi usado com muita ousadia e poder por Deus E um dia eu estava orando na minha casa e comecei a dizer Deus, me, me diz, revela para mim porque o Senhor escolheu Gideão me revela, revela para mim o que, o que foi que teus olhos viram em Gideão Porque Gideão era um medroso Para começar Gideão tinha medo Para começar Gideão era um improvável Então Deus, me revela o que foi que aconteceu Porque cara, o milagre de Gideão foi uma coisa absurda Foi uma coisa louca Gideão com 300 homens derrotou um exército Senhor me revela E aí Jesus me trouxe até o versículo 34 do capítulo 6 de Juízes Que diz assim que aqui é o segredo de Gideão gente. então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele com toque de, tom, de tombreta convocou os abiesdritas para segui-los olha o que, é que o versículo 34 fala e o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão e eu comecei a dizer Deus, eu quero que o Senhor se apodere de mim Jesus, estou bem facinho, Jesus, pode vir se apodera de mim, hoje eu não tenho resistência, eu estou fácil, fácil, Jesus, vem, se apodera da minha vida. Aí Jesus falou comigo, Samuel, vai ler, vai ver o que é que Gideão fez. Eu quero me apoderar de você, mas Gideão, ele fez algumas coisas, e é sobre essas coisas que eu quero falar. O que foi que Gideão fez que o levou a é ser escolhido, o porquê o Espírito Santo se apoderou dele. E quando eu comecei a ler, eu comecei a ver algumas coisas que Gideão fez e a primeira coisa que eu quero destacar com vocês que Gideão fez está no versículo 11 porque lá no versículo 11, quando você vai ler a Bíblia nos fala que no período de Gideão existia uma dominação dos Midianitas repita comigo, Midianitas e a, e a dominação dos Midianitas era uma das piores, por quê? porque eles davam a falsa sensação de liberdade que falsa sensação de liberdade era essa? porque os Midianitas só vinham no tempo da colheita Israel trabalhava, trabalhava, trabalhava. Aí na hora de colher, os midianitas viam e levavam a colheita de Israel embora. Você já imaginou o que é você trabalhar? Passar um mês todo trabalhando, trabalhando, trabalhando. No dia do seu salário. Saiu lá, o dia do salário. Oh meu Deus, é hoje que eu me dou bem. É hoje que eu vou comer o meu burger. É hoje que eu vou comprar minha roupa. É hoje que eu me dou bem, rapaz. Aí no dia que caiu o seu salário, vem um ladrão e diz assim, ei, 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 ei. Pode passar e toma seu salário. No outro mês você trabalha, trabalha e você fica na expectativa: será que o ladrão vem de novo? Será que o ladrão vem de novo? E o ladrão vem e rouba novamente seu salário. E novamente você sabe, trabalha, o ladrão vem e novamente rouba seu salário. Era esse sentimento que existia em Israel, porque toda a vida em Israel trabalhava, trabalhava e vinha os midianitas e levava a colheita. Existia ali um povo conformado. Um povo que sabia, Pastor Gustavo, que iria trabalhar, mas que não iria colher o fruto do seu trabalho, porque os midianitas iam chegar. E quantas vezes você na sua vida, quem sabe você fez planos, você acreditou que as coisas iam acontecer, mas de repente as coisas não saíram como você imaginava e veio alguém e levou o fruto do seu trabalho. Veio, quem sabe, a dor e levou a sua alegria. Quem sabe as coisas não deram certo para você e você ficou a ver navios. Era esse o sentimento do povo Só que em Israel existia um inconformado O nome desse inconformado era Gideão Gideão era uma pessoa que não aceitava perder aquilo que ele tinha Samuel, como é que você sabe disso? No versículo 11 No versículo 11 diz que ele estava moendo trigo no lagar Como assim Samuel? Ele, estava, ele pegou o trigo e levou para o lagar E o que é que isso tem de mais Samuel? Moer o trigo no lagar é porque o lagar não é um local de moer trigo. O lagar, o lagar é um local de moer uva. Gideão olhou para aquela colheita dele e disse: Não, dessa vez eu não vou perder. Você quer saber de uma coisa? Os midianitas vão vir atrás do trigo. Mas eles não vão me achar com trigo, porque eu vou estar com, num, num local onde eu moo as uvas. Gideão estava ali com um plano, onde ele não se conformou com a situação, onde ele estava fazendo algo diferente onde ele olhou para aquela situação e disse, não, eu não aceito viver isso, eu vou fazer algo diferente deixa eu te falar uma coisa, quem sabe o mundo está vivendo os seus piores tempos mas Deus ainda está procurando os inconformados, os que não se conformam, os que sabem que não são desse mundo o que não se conformam e diz, não, 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 Deus, Ele vai fazer algo, e se possível, Deus usa mim, onde estão os inconformados, e dá um amém bem forte, são os inconformados, sabe queridos, aqui nós vemos Deão olha, eu não aceito, eu vou fazer algo diferente, deixa eu te falar uma coisa, Deus está levantando pessoas para dar estratégias diferentes aqui, Estratégia diferente para os seus negócios Estratégia diferente para a sua família Estratégia diferente para a sua vida Deixa eu te falar uma coisa, 2021 ainda não acabou Deus ainda pode fazer um milagre Mas Deus está procurando os inconformados Os que não se conformam com a sua situação E diz, eu não vou ficar aqui parado Eu vou trabalhar porque Deus, Ele vai fazer Xará, Deus ama os inconformados Estava lá o faraó matando todo mundo Matando todas as crianças Aí se levanta uma mãe E diz, não, na minha criança o faraó não toca Mas o faraó vai matar, não, não mata Eu vou botar essa criança no cestinho E vou colocar ela no rio Mas Joquebede, é isso é uma estratégia suicida Moisés vai morrer Aí Joquebede diz, não É formoso demais para que se perca Eu não posso aceitar o inimigo vir E destruir os meus sonhos E destruir minha família E destruir o meu filho Não, eu não posso aceitar Está vendo aqui Moisés? É precioso demais para que se perca Eu não vou ficar esperando o inimigo vir E destruir os meus sonhos Eu vou fazer algo diferente Mas Joquebede, se você botar ele no rio Ele vai morrer Morre não Porque Deus vai cuidar do meu filho o meu filho é promessa de Deus e Deus vai cuidar deixa eu te de falar tudo aquilo que Deus colocou na sua mão Deus vai cuidar chega gente chega de esperar de braços cruzados não, Deus vai fazer Deus já está Deus está dando estratégias novas aqui hoje. Deus está dando estratégias novas aqui hoje. Você não vai morrer. Não, não, não. Você não vai morrer. Deus vai fazer. Assim como Ele deu estratégia para Gideão. Assim como Ele deu estratégia para Joquebete. Assim como Ele deu estratégia para tantos homens e mulheres de Deus. Deus vai fazer. Quem acredita, dá um amém. Cara, eu amo isso. John Wesley. No tempo de John Wesley, as pessoas não costumavam pregar nas ruas. Sabe por quê? Porque fazia parte de todo mundo que tinha que ir para a igreja. A sociedade ele iria para a igreja. Mas aconteceu um fenômeno chamado Revolução Industrial. E na Revolução Industrial, começou-se a ter os primeiros filhos que não dependiam do pai. Porque como era a composição familiar? O filho nascia... Ia trabalhar com o pai, ia viver com o pai, ia depender do pai Como o filho dependia do pai, ele tinha que seguir a religião do pai Então se seguia a religião do pai, ele tinha que ir para a igreja, querendo ou não Só que com a revolução industrial, alguns jovens começam a trabalhar E quando eles começam a ter o seu próprio dinheiro, a sua liberdade Eles já não precisam mais ir para a religião do pai, eles podem escolher se vão ou não para a igreja então se começa a primeira geração de pessoas que decidem não ir para a igreja e foi para esse tempo que John Wesley levantou, Deus levantou John Wesley com uma estratégia nova, qual foi a estratégia de John Wesley? se as pessoas não vão até a igreja, a igreja vai até as pessoas, ele começou a ir até as pessoas nas ruas e começou a pregar nas faculdades, nas fábricas, nos colégios e através de John Wesley, de uma estratégia nova, Deus fez um avivamento por que eu estou dizendo isso? porque eu tenho orado para Jesus levantar os John Wesley desse tempo Não pessoas que queiram reviver Quem sabe o passado não Mas pessoas que queiram fazer coisas novas Para esse tempo Para essa sociedade E Deus ele pode dar estratégias novas Mas Samuel, como, como é que acontece? Eu, você está falando isso, é muito legal Mas como é que acontece isso? Deixa eu te falar uma coisa Identidade Repita comigo, identidade Identidade é aquilo que Deus dá para você É aquilo que Deus vai te dar A tua estratégia, o que você vai fazer Só que tem então, um detalhe Escuta o que eu vou dizer agora, isso é muito importante Identidade só é dada em ambiente de intimidade Identidade só é dada em ambiente de intimidade Sabe qual é o teu problema? É que muitas vezes você está procurando a tua identidade no lugar errado Você está procurando a tua estratégia no lugar errado Você está procurando a tua solução no lugar errado quando na verdade a tua identidade, a tua estratégia, a tua solução ela está no teu secreto, ela está em Cristo Cristo em nós, a esperança da glória sabe? identidade só é dada em ambiente de intimidade Jesus ainda quer fazer na sua vida só que tem uma coisa as melhores coisas que vão acontecer na sua vida não são as que eu vou falar mas são aquelas que você vão ouvir do próprio Jesus essas são as melhores coisas por isso que identidade só é dada em ambiente de intimidade Jesus ainda está procurando aquelas pessoas que não se conformam Mas aquelas pessoas que não se conformam Mas que correm para o secreto para ouvir de Jesus a estratégia certa Não são aquelas pessoas que não se conformam E tentam fazer do seu jeito Não são aquelas pessoas que não se conformam E tentam fazer da, da maneira como a, os influentes As pessoas estão dizendo não São aqueles que não se conformam E que correm para o secreto para ouvir aquilo que Deus tem para eles Onde estão essas pessoas? E um amém vem fora É isso Primeira coisa, ele fez o que ninguém estava fazendo. Eu estou orando para Jesus dar estratégias novas aqui. Eu estou orando. Feche seus olhos, levante sua mão. Agora eu quero orar por você. Jesus, eu quero orar agora por pessoas aqui. Eu quero orar por escapes. Eu quero orar por estratégias novas de pessoas aqui que quem sabe vieram aqui sem saber como é que seria o seu amanhã. Eu quero orar a Jesus por estratégias novas, mas não estratégias humanas, mas estratégias do céu. Então, Senhor, eu quero te pedir para que ainda essa noite você visite essas pessoas de madrugada. Você venha dar sonhos proféticos. Senhor, eu quero te pedir pelos negócios de pessoas que estão aqui tem pessoas que vieram aqui por um fio eu quero te pedir estratégias novas Senhor, venha abençoar os negócios de cada um que está aqui, Jesus eu quero te pedir também pela família Pai, tem pessoas que vieram aqui por a família por um fio, pessoas que disseram não Senhor, hoje é a última chance, se não não vai ter jeito, eu vou me separar não vai separar não, Jesus já está dando estratégias novas para o seu casamento hoje a sua família é bênção de Deus os seus filhos são herança de Deus E todo eu te falar uma coisa, Deus vai fazer, então Jesus ainda essa noite se revela para essas pessoas, amém então lá no versículo 11 ele está tentando fazer o que ninguém está fazendo só que no versículo 15 quando Deus aparece para ele tem a segunda coisa, mano, que eu fico impressionado Gideão ele se reconhece como pequeno ele se reconhece que por ele ele não pode fazer sabe querido, enquanto nós estamos vivendo em um mundo onde mais as pessoas querem ser e elas acham que as coisas vão acontecer pela, sua, pela força do seu braço Deus ainda está procurando aqueles que se dizem independente e dizem, Deus, senti eu não consigo Deus, eu não sou capaz, mas se tu tiveres comigo eu vou são essas pessoas que Deus estão procurando, então lá no versículo 15 Gideão olha para, para o anjo que ele estava conversando e diz, ei, quem sou eu? Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe Israel? Israel tem 12 tribos. E você sabe das 12 tribos? Eu sou a de Manassés. Você sabe o que é que tem em Manassés? Manassés é a menor tribo de Israel. Deixa eu te falar uma coisa. Israel que tem 12 tribos e é a tribo de Manassés. Manassés tem várias famílias. E sabe de todas as famílias de Manassés, a minha família é a menor. E deixa eu dizer mais, você sabe da minha família, tem várias pessoas, e da minha família eu sou o menor. Olha o que aqui gente Gideão está dizendo, ei, 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 ei peraí, está tá alguma coisa errada. Porque eu, 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 porque a minha tribo é a menor de Israel, a minha família é a menor da minha tribo. E eu sou o menor da minha família, então você está escolhendo o menor Israel para usar Eu fico imaginando Deus dizendo assim, sim, é você sim que eu quero usar Para que todos saibam que a glória é minha Ei, Deixa eu te falar uma coisa, Deus Ele sempre vai usar aqueles que não se reconhecem capazes Porque quando Deus faz, Ele não faz para dar glória para o homem, Ele faz para dar glória para si Então todo mundo vai olhar e dizer, só pode ter sido Deus É por isso que Deus sempre escolhe os pequenos e parece que tem uma coisa lá, porque quando ele vai chamar Isaías Isaías já diz, não, não, Deus, não, não Afinal de contas eu sou um homem de lábios impuros que, que habitam no meio de um povo de impuros lábios Aí quando ele vai chamar para Jeremias Jeremias diz, não não, 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 Deus, não, 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 não sou eu, não Eu não sei falar Quando ele vai chamar Moisés, ele diz, mas quem sou eu? Quem eu vou dizer, Deus que enviou? E você vai dizer, Deus diz para Moisés, você vai dizer que eu sou te enviou Deixa eu te falar uma coisa Deus ainda está procurando aqueles dependentes cara. Aqueles que são dependentes Aqueles que olham e dizem assim Deus, eu não consigo, Deus Deus, eu acho que você está escolhendo errado porque, Deus, isso aqui é grande demais para mim, eu não tenho capacidade para isso e Deus está dizendo, não filho, é você mesmo que eu vou usar eu sei que você não consegue eu sei que você não pode, mas não se trata sobre você, sou eu que vai fazer, sou eu Deus que vou fazer na sua vida cadê os pequenininhos aí de Jesus? Aí? cadê? dá um amém, bem fofo. uma era onde a alta performance é tão valorizada Jesus ainda está procurando os dependentes, sabe? Jesus ainda está procurando aqueles dependentes aqueles que vão olhar para dizer Deus, se Tu não fores, eu não vou Deus, se Tu não fizer, o que vai ser de mim? Há de mim, Deus, porque eu sou homem de lábios impuros mas Jesus, eu não sei nem falar Jesus ainda está procurando os dependentes porque deixa eu te falar uma coisa, sempre quando Deus faz algo, a glória nunca é nossa, a glória sempre volta para Ele. Ei gente, eu não sei vocês. E essa mensagem me empolga, porque antes de tudo eu olho para mim, velho. E quando eu olho para mim, eu vejo que nada de bom poderia ser feito. Que se não fosse Jesus na minha vida, nada teria acontecido. De nada adiantaria. Quando eu tentei fazer as coisas pelo meu próprio braço, eu quebrei a cara. Mas quando eu me coloquei na posição de e de Jesus Se tu não fores, eu irei Jesus fez Sabe, gente? Começa a olhar aí Começa a ver, cara, se não fosse Jesus Só pode ter sido um milagre Só pode ter sido Deus, cara Porque eu não tinha capacidade Eu não tenho capacidade, cara. Jesus está procurando esses Esses reconhecem Porque esses que sabem que não tem capacidade Esses que sabem que não é sobre eles Eles se colocam na posição totalmente de dependência E diz, só pode ser Deus Então Jesus, se tu não fores, eu não vou Foi por isso que quando Deus falou para Moisés Olha Moisés, eu vou botar um anjo para ir com esse povo Moisés, não Deus se tua presença não for, eu não quero não Deus, não, 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 não quero anjo eu não quero sobrenatural, eu quero o Senhor porque se o Senhor não for, isso não vai dar certo, Deus se o Senhor não for, isso não vai dar certo Deus está levantando os dependentes aqui, cara Deus está levantando os dependentes aqui os dependentes, para cuidar das coisas dele, para saber que com Jesus, Jesus pode fazer coisas grandes na sua vida, mas não é porque você é bom, mas porque a glória volta para ele toda a glória, toda a glória para Deus. Então, quando eu reconheço isso, cara, quando eu me coloco nessa posição de dependente, mais eu morro para a minha vontade, por quê? Porque quanto mais eu reconheço que é Jesus na minha vida, mais eu vivo para fazer a vontade dele. Domingo acabou o culto eu estava conversando com o Felipe Batera, Felipe Henrique, né? Felipe Henrique, né? Eu chamei ele Felipe Morado, Felipe Batera, eu estava sentado com ele aí a gente estava conversando. E eu disse a ele, Felipe, eu fui bonzinho com algumas palavras, porque o que eu tenho aprendido com o Senhor esse ano é que nada é sobre mim, é tudo sobre Ele. E cara, o que me trouxe até aqui foi Deus, velho. Não foi porque eu fiz isso Não foi porque eu fiz aquilo Não, 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 não Foi porque Deus é bom, cara Foi Deus que fez Então quando Gideão Ele se reconhece Deus não tá aí. Esse, esse aí que eu quero usar Deixa eu te falar uma coisa, a mesma maneira que ele usou Gideão Ele quer usar você Só que ele quer usar os dependentes Porque enquanto você tentar salvar a sua família Na força do seu braço Não vai dar certo mas quando você começar a botar seu joelho, sua família debaixo do seu joelho, entregar ela ao Senhor e pedir a estratégia do Senhor, aí sim você vai ver a, compl a completa transformação da sua casa, a completa transformação da sua família. Enquanto os seus negócios estiverem na centralidade de você, seus negócios, mano, vão ser uma coisa egoísta e você vai acabar jogando tudo fora. Mas quando você entender que até os seus negócios vão para glorificar ficar a Deus e que se não fosse por ele, de nada estava a existir, aí sim, Jesus vai começar a agir na sua vida por isso que Paulo falou lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9 a minha graça te basta a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas, olha o que, é que Jesus está dizendo para Paulo, ei Paulo, ei, ei a minha graça te basta está difícil para você? Jesus está dizendo, eu quero os dependentes, a minha graça te basta. Está complicado, a minha graça te basta. Ei, está difícil na sua família, a minha graça te basta. E vai ser na sua fraqueza que eu vou agir, assim diz o Senhor. Jesus está levantando os novos João Batista, sabe, gente? João Batista, as pessoas chegavam, João Batista, quem é você? Você é o Messias? Não, 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 cara. Eu sou só aquele que aponta o caminho e diante de mim, depois de me virar um, alguém eu não sou digno de desatar as sandálias porque não tem a ver comigo tem a ver com Deus e está lá João Batista, Gustavo, batizando todo mundo olhando para ele o João Batista o centro de tudo João Batista o profeta, de repente João Batista olha e tira toda a atenção dele e ele aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus quer levantar as pessoas que novamente começam a apontar para Jesus, que tirem de si o meu ministério, a minha vida os meus negócios O que eu quero A minha vontade E começa a apontar para Jesus E começa a dizer É tudo sobre Jesus É Ele que faz É tudo sobre Jesus Eis o Corteiro de Deus Que tira o pecado do mundo Paulo Paulo a igreja de Corinto estava dividida cara. a igreja de Corinto estava dividida, e na igreja de Corinto tinha um time de Paulo tinha um time de Pedro tinha um time de Apolo e tinha um time de Jesus lá, que diziam que era de Jesus, mas era de Jesus coisa nenhuma, vou até abrir aqui o versículo, eu quero ler um versículo para vocês você vê como eu tô velho, viu gente, antigamente eu decorava o versículo, agora eu puxei na memória para lembrar o versículo, não lembrei não, viu estou andando muito com o Gustavo, estou esquecendo os versículos. Cara, eu lembrava esse versículo, vocês acreditam? <risos> e está dividido. Só que existia um camarada. Que no meio dessa divisão, ele poderia ter uma palavra maior. Porque, afinal de contas, Paulo foi quem fundou a igreja de Corintios. Paulo foi quem começou a igreja de Corintios. Paulo era o fundador, cara. Se tinha alguém, Pastor Gustavo, que podia falar alguma coisa na igreja de Corinto, era Paulo. Paulo fundou, Paulo cuidou, Paulo começou, aí de repente eu fico imaginando, aquela igreja dividida, todo mundo querendo ter a razão, aí o que é que chega? Uma carta de Paulo. Aí eu fico imaginando os caras do time de Paulo, dizendo assim, ei, 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 vocês vão ver agora que nós estamos certos aqui dentro dessa igreja. Ó, Paulo mandou, e tem uma coisa, Linda, escreve bem, viu, você vai ver o que é que Paulo manda e se tinha alguém que poderia ter dizer mandar todo mundo calar a boca aos olhos humanos e cobrar algum direito era Paulo porque ele era o fundador ele foi que tinha ganhado a maioria das pessoas para Jesus então fica imaginando as pessoas dizendo assim vamos ver o que é que Paulo vai dizer vai calar sua boca vai calar a boca de todo mundo aí quando as pessoas abrem a carta de Paulo Paulo não cobra seus direitos 1 Coríntios capítulo 2 versículo 5 olha o que é que Paulo fala Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio do qual vocês viram a crer Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um eu plantei, Apolo regou Mas Deus é quem fez crescer De modo que nem o que planta Nem o que rega são alguma coisa Mas unicamente Deus Que efetua o crescimento Olha Paulo, Paulo não pega os seus direitos Para dizer, é sobre mim É sobre a igreja que eu fundei Não, Paulo traz e devolve para Cristo Ei, precisa entender uma coisa Não tem a ver com Apolo, não tem a ver com Paulo Não é porque eu fundei que eu tenho algum mérito Não, todo mérito é de Cristo Ei, eu plantei, Apolo regou mas quem dá o crescimento é Cristo São esses que Jesus quer levantar, cara Pessoas que são dependentes, que reconhecem Ei, não tem a ver comigo É tudo sobre Jesus É esse Charababá. Três Gente, pelo amor de Deus, o tempo está passando rápido Aleluia Número 3 Gideão, ele fez o que ninguém estava fazendo Ele se reconheceu pequeno E ele também destruiu Os seus altares Olha para a pessoa que está do seu lado agora E profetiza, fala profeticamente na vida dele agora Diga assim, Deus Não mais forte, diga Deus vai fazer Grandes coisas Mas antes ele vai derrubar todo altar, porque na sua vida só existe um altar de adoração. E esse altar é de Jesus. Amém, igreja? Deus vai fazer coisa nova, mas antes de fazer uma coisa nova, Ele vai destruir tudo que é velho. Porque Deus ele não faz avivamento novo em cima de coisa velha. Não, primeiro Ele queima toda a palha. Para depois vir o novo. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida ainda em 2021. Mas antes de Ele fazer, Ele vai tirar tudo aquilo que Ele precisa tirar. Então, Deus chega para Gideão e diz assim, Gideão, espera aí. Eu vou fazer, mas primeiro tem que derrubar os altares. Sabe por quê? Porque antes de trabalhar externo, Deus quer trabalhar interno. Antes de Deus trabalhar com você, Ele quer trabalhar em você. Antes de Deus trabalhar externo, Ele quer trabalhar interno. A gente pensa que as mudanças são de fora para dentro. Mas eu vou te falar uma coisa. As grandes coisas que acontecem na vida de qualquer coisa, a pessoa acontece de dentro para fora. Antes de Deus trabalhar fora, Ele quer trabalhar dentro antes de nós trabalhar com você, todo mundo quer trabalhar com Jesus, todo mundo quer fazer alguma coisa para Jesus, todo mundo quer servir a Jesus, mas antes de Jesus trabalhar com você, Ele quer trabalhar em você, você já imaginou se Gideão não tivesse destruído o altar? imagine aí Gustavo, Gideão chegando, Ei, Jesus, Deus me apareceu, e Deus disse que nós vamos destruir os medianitas, o pessoal ia olhar para os e assim, Deus e aqueles altares na casa do teu pai. Ei, que Deus é esse que tu serve? Deus falou para você, mas a tua casa está cheia de ídolo. Deus quer derrubar os ídolos, porque Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a adoração dele com ninguém. Deus quer derrubar, derrubar todos os ídolos da sua vida hoje. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós pensamos que ídolo é só uma imagem então nós acostumados a ver o ídolo tipo assim, cara, eu vou botar uma imagem aqui e eu vou adorar essa imagem, eu vou me curvar essa imagem não, 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 ídolo é muito mais do que isso em Ezequiel capítulo 14, versículo 3 o profeta está falando, esses homens construíram ídolos e as pessoas chegam para Ezequiel e dizem assim Ezequiel, cadê o ídolo? Eu não estou vendo nenhuma imagem eu não estou vendo nenhuma escultura, eu não estou vendo nada aqui Aí Ezequiel fala, não, não são esses ídolos externos Esses homens construíram ídolos no seu coração E o que é o ídolo? O ídolo, cara, necessariamente não precisa ser interno Ele também pode ser interno É qualquer coisa que ganha mais importância do que Deus Qualquer coisa que absorva mais seu coração e imaginação do que Deus Ele vira seu Deus Então diz assim, não gente, eu não tenho ídolos Não, cara Quantas pessoas Estão sacrificando a sua saúde, estão sacrificando tudo por causa do Deus, da deusa da beleza desse século achando que a formosura vem de fora quando na verdade a Bíblia fala que a formosura vem de dentro Então lá, quantas crianças não estão sendo sacrificadas porque os pais não param de trabalhar e trabalham 24 horas por dia e esquecem de cuidar dos seus filhos são os deuses desse século Carreira Faculdade Namorado Tudo aquilo que rouba mais o seu tempo do que Deus Ele vira seu Deus É qualquer centralidade da sua vida E hoje Deus me traz aqui para te perguntar O que tem tomado o seu coração? Porque do seu coração sai todas, procede todas as saídas da vida O que tem tomado o seu coração? E você diz assim, ah, mas eu amo Jesus, sim. Mas você fica mais tempo no Instagram do que amando Jesus. Ah, eu amo Jesus, mas você fica mais tempo fazendo um esporte do que Jesus. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas. Não, eu tenho. O que eu estou dizendo é que nada pode ter mais o nosso coração do que Deus, cara. Porque Deus... É que a nossa centralidade, nada. Então Deus está me dizendo que eu vou fazer grandes coisas na sua vida, mas antes disso, eu quero fazer uma limpa, cara. Eu quero fazer um avivamento, mas eu não vou fazer vinho novo dentro de vinho velho, nem remendo no odre novo ou no odre velho. Não, 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 não. Eu quero fazer uma limpeza. Eu quero tirar todos esses ídolos Eu quero que eu volte A ser a centralidade da sua vida Eu quero que quando você acorde Eu volte a ser o seu primeiro pensamento Eu quero que você seja tudo que eu Eu quero ser tudo que você mais deseja Eu quero que você tenha sede de mim Jesus está derrubando altares Hoje aqui Charababá e assim como quando Israel Israel estava adorando Baal o que foi que Elias fez antes de ele lutar com Baal ele reconstruiu o altar do Senhor que estava em ruínas deixa eu te falar uma coisa Jesus está reconstruindo o altar hoje aqui na sua vida Jesus está reconstruindo o altar hoje na sua vida hoje Jesus te chama de volta para a centralidade dele. Porque Jesus quer fazer. Mas ele não vai fazer quando você estiver com seus velhos ídolos. não. Jesus quer ser Deus na sua vida. Por isso que Paulo falou lá em Gálatas 2,20. Fui crucificado com Cristo. Mas não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. O que, é que Paulo estava dizendo? Cara, você precisa entender. Já não se trata sobre mim. Já não se trata sobre a minha vontade Já não se trata sobre o que eu penso Se trata sobre Cristo É sobre Jesus Ele tem o primeiro lugar na minha vida Em tudo o que eu fizer Deixa eu te falar uma coisa Deus quer ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto Ele quer ser a centralidade da sua vida Quando isso acontecer Você vai ver os milagres que você vai experimentar Deixa eu correr, gente que tá... Número 4, versículo 26 Ele fez o que ninguém estava fazendo Ele se reconheceu pequeno Ele destruiu os altares E número 4 Ele tomou iniciativa Apesar do medo Repita comigo, medo olha para a pessoa que está do seu lado e diga bem forte olha, diga para ela bem forte diga assim, eu sei diga mais forte, eu sei que você tem medo mas eu quero te lembrar que maior do que o seu medo é o Deus na sua vida maior do que seus medos são as promessas de Deus na sua vida e se Ele falou Ele vai cumprir Deixa eu te falar uma coisa. Maior do que os seus medos. É o que Deus vai fazer na sua vida. É o Deus que você serve. E muitas vezes o medo nos paralisa. E deixa eu te dizer uma coisa. É normal ter medo. Eu tenho medo, cara. Eu morro de medo. As pessoas pensam que eu sou corajoso. Mas quem é meu amigo sabe que eu sou mal medroso. Eu gosto de fazer planos. Mas como diz nosso pastor Leandro. É melhor ouvir a Deus do que ter um bom plano Mas cara, eu sou medroso, Renan Renan, pensa um cara medroso sou eu Fico pensando, eu sou ansioso Sou medroso, cara <risos> Deixa eu te falar uma coisa Coragem não é ausência de medo, cara Coragem é você decidir apesar do medo Então cara, eu sou medroso Mas eu sempre acredito que aquele que me chamou é fiel para cumprir eu sempre acredito que aquele que me chamou é muito maior do que os meus medos Eu sempre acredito que aquele que me chamou Ele vai fazer Então não se trata sobre mim Se trata de Deus, Cristo em nós E é tão louco isso Que se você for ver lá no versículo 27 A Bíblia diz Um negócio bem interessante Que quando Gideão foi para destruir o altar Do pai dele, ele estava morrendo de medo cara. Deus mandou oh, Tu tem que destruir o altar para eu fazer a parada aí Aí Gideão ficou morrendo de medo Aí sabe o que a Bíblia diz? Ele foi de noite porque teve medo. Gideão esperou todo mundo dormindo. Aí esperou todo mundo dormir que estava com medo. Aí foi de noite. E quando estava todo mundo dormindo, destruiu os altares. Aí uma vez eu vi um cara dizendo assim: Ei, mano, esse cara é muito medroso. Véio. Olha o cara, mas se Deus tivesse mandado eu ir, eu teria ido na frente de todo mundo, teria destruído. Chegava chutando aqueles altares, teria destruído tudo. E assim, Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa Você está esquecendo um detalhe Ele foi de noite Mas ele foi Ele estava com medo Mas ele foi Ele estava morrendo de medo Mas ele foi Ei, Deixa eu te falar uma coisa Deus ele está te chamando, então vá Vá de noite, mas vá Vá com medo, mas vá Vá com medo, mas faça nós não seremos a geração do se si. Se eu tivesse ido. Se eu tivesse profetizado. Se eu tivesse falado. Se eu tivesse me mudado. Se eu tivesse acreditado. Não. Nós seremos a geração que vamos dar testemunho. Ei, eu estava com medo, mas eu fui. Eu acreditei. Eu me mudei. Eu profetizei. Eu preguei. E no meio de tudo isso, Deus fez. E Deus vai fazer. Hoje nós vamos encarar o um medo. Cara. Vamos fazer como Gideão. <risos> Vou falar agora pra vocês, gente. É só Jesus, viu? É só Jesus. Porque muitas vezes o um medo quer chegar pra nós e, e dizer assim: não vá, você não pode. Você não consegue, você não é capaz Mas sabe o que é interessante? Na maioria das vezes o medo está certo Quando o medo chegou para mim e disse assim Samuel, você vai embora para São Paulo sem conhecer ninguém? Você não dá conta não Eu o que ele estava certo, não dava conta não Mas agora existia alguém <risos> Existia alguém que dava conta Existia alguém que coitava. Existia alguém que poderia fazer. Então, toda vez que o medo jogar contra a sua identidade, você pode dizer, cara, pode até ser verdade o que você está falando, mas não se trata de mim. É tudo sobre Jesus. E se Ele falou, Ele vai fazer. E por último, para a gente finalizar, cara. Esse aqui é meu predileto. Esse aqui é meu predileto. <risos> Gideão, olha aqui, vamos revisar para você lembrar. Ele fez o que ninguém estava fazendo, ele se reconheceu pequeno, ele destruiu os altares, ele foi mesmo com medo. E o último, cara, isso é, é, é simples, mas é muito poderoso. Isso aqui é o meu predileto. Ele fez da maneira como o Senhor falou. Como assim? Ele fez da maneira como o Senhor falou vira para a pessoa que está do seu lado agora, para a gente memorizar, diga bem forte para ele, toda vida, diga mais forte, toda vida, que Deus te pedir algo, faça exatamente, da maneira, como Deus falou, porque aqui cara, aqui é onde a maioria das pessoas caem, muitos, pastor Renan, é, faz o que ninguém está fazendo, se reconhece pequeno destrói os altares, vai com medo mas quando vai fazer, quer fazer da sua própria maneira ei, não é da sua maneira é da maneira de Deus se Deus lhe deu o caminho, é para você fazer exatamente como Ele manda mas Samuel, parece absurdo, não tem problema se Deus mandou, Ele se responsabiliza porque olha mano, olha olha o que é que Deus manda Gideão fazer no versículo 26 ele disse assim, ó: "Gideão, tu vai pegar o ídolo do teu pai, tu vai destruir o ídolo do teu pai. Da, man, da madeira do ídolo do teu pai, tu vai pegar a madeira do ídolo e vai fazer um altar e vai fazer um altar para mim." Como assim, Deus? Tem tanta madeira boa. Eu podia pegar uma madeira novinha. Mano, seria interessante, né, se, tipo assim. Cara, eu vou pegar uma madeira novinha eu vou pegar a melhor madeira a madeira mais preciosa e com a melhor madeira mais preciosa, a madeira virgem eu vou construir o um altar para Jesus, para Deus e aí, deixa eu te falar uma coisa pode até parecer legal, mas se Deus não mandou, não é bom aqui Deus deixou claro Gideão eu quero que você pegue a madeira velha do ídolo e com a madeira você use para construir um altar para mim e Gideão fez da maneira como Deus havia dito. Deixa eu te falar uma coisa: se Deus mandou você fazer algo, faça do jeitinho, do jeito milimetricamente igual do que Deus lhe falou. Porque aqui muitos erram. Porque às vezes até com boas intenções querendo fazer de uma maneira melhor, querem fazer de maneira diferente e aí a melhor maneira. É do jeito que Deus falou e está acabado, não tem discussão então se Deus mandou você ficar, você fique mas Samuel, está todo mundo querendo que eu vá está todo mundo querendo me dar oportunidade não, se Deus mandou você se calar, se cala se Deus mandou você, ir, você vai se Deus mandou você orar, você ora se Deus mandou você fazer isso, você faz é da maneira como Deus falou se ele tivesse pegado aquela maneira diferente parecia legal, parecia bonita mas não era de Deus e aí que está o problema Tem muita coisa que a gente faz Que a gente acha que vai ser legal, vai ser bonito E até vai ser legal, vai ser bonito Esteticamente vai ser legal Mas não é de Deus, porque Deus não pediu Ei Você sabe qual era a grande, Uma das grandes características de Jesus Sabe qual era uma das grandes características de Jesus É porque Jesus só fazia O que o Pai Tinha pedido Deixa eu te perguntar uma coisa estamos aqui na tentação Jesus está na tentação e chega Satanás para Jesus, Jesus morrendo de fome Gustavo, aí chega Satanás e diz assim, ei, está com fome aí? faz o seguinte transforma essas pedras em pão e come deixa eu te falar uma coisa eu quero que você olhe aos olhos humanos seja sincero se Jesus tivesse entregado o jejum, já tinha sido afirmado por Deus ele já tinha todo o poder se ele tivesse entregado o jejum e transformado a pedra em pão que problema teria? sério biblicamente, o que é, onde é que isso é condenável? Jesus pegar e tipo dizer assim, eu vou transformar aqui, eu entreguei o jejum o jejum eu tenho o poder eu vou entregar então se aparentemente não teria nenhum problema por que Satanás pediu? sabe por quê? Porque o que Satanás queria não era saber se Jesus tinha um poder para transformar pedra em pão. O que Satanás queria saber era se Jesus estava na terra para fazer a sua vontade ou para fazer a vontade do Pai. Jesus não veio aqui para fazer a vontade dele, veio para fazer a vontade do Pai. Por isso que ele disse: Se possível, retira de mim esse cálice, mas contudo, seja feito a tua vontade. Jesus, em todo tempo que estava aqui na terra, ele só fazia a vontade do Pai. Não tinha nenhum problema, mas o Pai não pediu. E se o Pai não pediu, eu não faço. Porque eu só faço aquilo que o Pai quer. A minha comida e a minha bebida. É fazer a vontade do meu Pai. Então a grande questão. Que eu quero finalizar agora. É perguntando se você quer ter Jesus como colega ou como Senhor. Porque se for como colega, cara, faz a tua vontade mas se for como o Senhor nós precisamos fazer como Paulo já não vivo mais eu mas Cristo vive em mim fica de pé assim como Deus fez com Gideão e o Espírito se apoderou dele Deus ele também quer fazer na sua vida <risos> mas ele me trouxe aqui para dizer que não se trata daquilo que você quer mas se trata de fazer a vontade do Pai Porque a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável Jesus está procurando aqui, fez seus olhos agora Jesus está procurando os gideões de hoje Os improváveis Mas são improváveis que se reconhecem como dependentes Que sabem que sem Ele nada pode fazer são improváveis que colocam todos os ídolos para fora São improváveis que só adoram Jesus E são improváveis que fazem a vontade do Pai Aleluia Levante sua mão agora Onde estão os gideões aí? Levante a mão aí Jesus Ah, Jesus Nós queremos ser cheios de Ti, Pai mas Jesus vem nos dar sabedoria porque não se trata da minha vontade mas se trata da tua vontade Pai Jesus não se trata sobre as minhas coisas mas se trata do que o Senhor faz então Jesus eu quero te pedir que nesse momento todo ídolo Pai todo ídolo que tem roubado o coração dos teus filhos eu quero declarar que ele vai cair agora em nome de Jesus eu já vejo Jesus removendo altares aqui hoje Jesus está removendo os altares, então nós queremos declarar que todo ídolo Ele vai cair agora. Porque Jesus, no nosso coração só existe lugar para Ti. Jesus, na nossa vida, só existe lugar para Ti, Pai. Na nossa adoração só tem lugar para Ti, Jesus. Jesus, nós não queremos ser conformados, não, nós queremos ser inconformados. Nós queremos mais de Ti, nós queremos mais da Tua glória. Só que, contudo, Jesus, nós queremos pedir sabedoria para fazer a tua vontade Pai, nós queremos fazer da maneira como Tu queres Nós queremos fazer exatamente como Tu queres Porque Jesus, não se trata de mim Mas a Tua graça, da Tua obra Então Pai, eu quero te pedir agora Eu quero te pedir que o Senhor restaure famílias Você precisa entender que não é a sua maneira Mas a maneira de Deus e você sabe o que é que Deus fala dentro do casamento? Renúncia, perdão pede desculpa, se doar para o outro, então nós declaramos pai, que todo orgulho aqui, que tem derrubado casamentos, todo orgulho que tem trago de discussão, eles vão cair por terra agora porque não se trata da nossa vontade, do nosso orgulho, mas da tua vontade e a tua vontade é que nós tenhamos casamentos saudáveis então nós declaramos agora que todo orgulho caia por terra agora, pai nós queremos declarar agora que toda maldição que se levantou na vida dos teus servos, caia por terra agora pai nós queremos declarar que todo impedimento agora, cá por terra agora nós queremos declarar que os seus filhos serão cheios do teu Espírito ex... Espírito, agora. Então, você que está aí, levante as mãos e seja cheio agora, seja cheio agora, não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Então, Jesus, eu quero te pedir que o seu Espírito Santo agora abra as comportas do céu e venha nos encher, nos encher com sua graça. E é tudo sobre o Senhor, é tudo para ti. Então, Jesus, não se trata de adoração a nós, não se trata do meu eu, não, não, não. É tudo sobre o Senhor. Nós nos reconhecemos, pequenos agora E nós queremos dizer, Pai, que se o Senhor não fizer, nós estaremos perdidos Se o Senhor não vier, nós estaremos perdidos Se o Senhor não estiver na nossa casa, a nossa casa vai cair Pai, sem Ti, nós não podemos fazer coisa alguma Então Jesus, vem nos encher de Ti, agora Vem nos encher, Jesus Vem nos encher, Jesus Vem nos encher, seja cheio Seja cheio aí agora Seja cheio você que não fala em novas línguas agora! Começa a falar em novas línguas! Seja cheio! Seja cheio! Seja cheio! Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.